3: Na semana em que o ciclone Flávio atingiu uma larga região de Moçambique, já fustigada pelas águas do Zambeze em fúria, o mar galgou de novo as barreiras da Caparica e ameaçou casas em Jumuris. A terra cismou no Algarve. Blair anunciou a lenta retirada do inferno. A BBC revelou planos de ataque norte-americano ao Irão. Prodi saiu de cena para talvez voltar, talvez sem dilema. Cravinho seguiu à distância. O debate da luta contra a corrupção nas bancadas de São Bento. Carmona foi acumulando polouros e solidão política e a beija-flor que este ano exaltou as raízes africanas do Brasil venceu os desfilos do Rio em pleno Carnaval, Alberto João Jardim encheu a semana com um adeus até ao meu regresso esconjurando maldades de Lisboa e preparando-se para mais quatro anos de quinta vigia
4: decidi apresentar a demissão do governo regional o que implica a dissolução da Assembleia Legislativa da Madeira já que a maioria social-democrata inviabiliza a formação de qualquer novo executivo.
3: Jardim, por um mandato claro.
4: Não estou em posição de enfrentar esta multiplicação de novos problemas sem o um mandato claro do eleitorado da região autónoma da Madeira.
3: E as razões de uma recandidatura?
4: Recandidato-me porque... Em minha opinião pessoal, acho que a Madeira não merece passar a ter um governo de medíocres, de incultos, de traumatizados sociais e de subservientes a Lisboa.
3: Logo, as vozes se ergueram no contracampo. Edgar Silva, líder do PCP Madeira, estes argumentos é que não
5: considera não ter condições políticas para continuar a governabilidade, aceita-se, e ele lá apresentou as suas razões. Agora, recandidatar-se dizendo que precisa de um mandato claro, então ao longo de todos estes ciclos eleitorais e políticos, não teve Alberto São Jardim, maiorias absolutíssimas.
3: José Manuel Rodrigues, do CDS Madeira. Eleições, disse ele.
5: Até porque as
0: eleições não vão resolver absolutamente nada. A Madeira perdeu fundos da União Europeia, a Madeira perdeu fundos da solidariedade do Estado numa lei injusta da Lei de Franças das Regiões Autónomas e a Madeira atravessa uma situação financeira difícil que é da responsabilidade do
5: CDS Madeira.
3: Miguel Portas, do Bloco. Olha o plebiscito.
5: É um pretexto para um plebiscito. É realmente disso que se trata, até porque as eleições em si mesmo não mudarão esta lei. O que é extraordinário neste caso é que eh, Alberto João Jardim, que sempre aproveitou e procurou eh, vangloriar-se exatamente de um offshore que não gera um só emprego, agora é, digamos assim, vitimiza-se por causa dele.
3: Miguel Macedo, em nome do PSD Nacional, todo o apoio.
6: PSD, claro. O apoio à decisão tomada pelo presidente do BST Madeira e presidente do Governo Nacional, do Dr. Alberto Jardim, manifestando a solidariedade ao Partido Social Democrata da Madeira e o seu empenhamento no projeto autonómico de que os Social Democratas Madeirenses são os grandes protagonistas.
3: Vitalino Canas, porta-voz do BS. Que bem se está no poder, Alberto.
0: É um ato que, manifestamente, o Presidente do Governo de Norte da Madeira pretende forçar uh, o seu poder e garantir, desesperadamente, um mandato de mais quatro anos, preparando-se, certamente, a fazer uma campanha populista no sentido de procurar manter o seu poder. E
3: em tom mais soleno no Parlamento, após a demissão, Alberto Martins e o Estado de Direito.
4: Esta prática política de plebiscitar as leis da República... Que o Presidente da República já promulgou, que o Tribunal Constitucional já examinou e que a Assembleia da República já aprovou, é uma prática que contraria o próprio sistema democrático do Estado de Direito.
3: E na bancada laranja, com o sotaque, Guilherme Silva, Vossas Excelências não podem tudo.
7: Vossas Excelências podem aprovar aqui, com abstenções envergonhadas ou não do CDS, todas as medidas que quiserem, Contra a região autónoma da Madeira. Essas medidas podem ser promulgadas. O Tribunal Constitucional pode dizer que está tudo bem. Mas há uma coisa que Vossas Excelências não fazem: é proibir que a população da Madeira expresse o seu sentir nas urnas.
3: Já com o broado, o corso de trapalhão, Rei Momo, Rei Posto, no ricochete dos ditos, Alberto João não tinha tempo a perder com as vossas críticas.
4: Nem lhes respondo, nem perco tempo com elas. Cheguei a casa, não vi televisão, nem. -te. Veio o final da vitória da minha académica sobre o Bolonenses. e, e sentei-me a ler
3: que eu consigo ler e ver um filme ao mesmo tempo O homem que encheu a semana com uma admissão que o mantém em cena muito mais aliviado
4: Estou sempre aliviado desde que eu esteja bem com a minha consciência Está bem com a sua consciência? Graças a Deus Posso-lhe até dizer, como não? Nunca, como nunca. O senhor está a medir de forças com, com o Poder Central? Quem sou eu para medir forças com os fortes? Acha que, sou... Acha que um pobre meio pode me dar forças com os grandes potentados? Não
5: Posso. Acha que eles são mais fortes do senhor?
4: Sabe, eu sou um adepto do Gandhi. A resistência passiva, sem violências, sem nada de desagradável.
3: A semana passada, vozes de urgências contra o Ministro da Saúde cortaram estradas e pontes em Valença e no Alto Tâmaga, Tendo José Serra, o Presidente da Câmara de Valença, abandonado todos os cargos do partido, enquanto o histórico da vida autárquica, o Vila Condense Mário Almeida, confrontado com a ameaça de encerramento das urgências e o encaminhamento para a póvoa, admitia sair para a rua contra a política de Correia de Campos.
4: Não é pelo facto de estarmos a dois quilómetros de um outro hospital se pode encerrar uma urgência que tem eh, cerca de 150 pessoas por dia, onde há um conselho onde há uma grande sinistralidade face às várias autoestradas que aqui passam e onde há uma população crescendo e, e... Muito grande, nomeadamente aos fins de semana e na época de verão.
3: Já o ministro tinha ido à TV trocar tocar as voltas ao altarca de Valença.
7: Eu recebi o senhor presidente da Câmara na quinta-feira. Não me fechei no meu gabinete, como ele anunciou ali. Eu recebi-o na quinta-feira. Só que, quando ele me pediu para ser recebido na quinta-feira, já tinha marcado esta manifestação. O que é que ele estava à espera? Que eu cedesse perante uma prova de uma chantagem de força? E o senhor presidente tomou esta atitude, manipulou totalmente estes factos, é o senhor Presidente e é o
3: único responsável. Mas José Serra não gostou do que ouviu.
0: Eu tenho que lamentar que o senhor Ministro tenha ontem perante todos os portugueses feito declarações de um nível que são de lamentar ao um Ministro do Governo de Portugal. O ao senhor Ministro que não conta com o Presidente da Câmara está a dar a este este espetáculo ao país e que ela só tem que dizer uma coisa simples. Afinal, onde é que ficam as urgências? Fica em Valença, ficam em emoção. Tão simples como isto e esta polémica tem que terminar fez afirmações muito graves que representam que manipulou a população. A população teve um movimento que aderiu naturalmente é um direito que assiste à população.
3: Outras urgências a semana passada. As de Pinto Monteiro, Procurador-Geral da República, entrevistado por Judite de Souza, O Apito Dourado, Está pronto até ao verão.
0: Posso lhe dizer que, além das quatro acusações, penso que o processo, digamos, os processos correm nas próximas, chamada pitorado, que até ao verão, que estarão, grande parte deles... Ou por acusação, ou por arquivamento. Até ao verão,
1: uh, quer Desculpa, dizer... Até
0: junho. E quanto ao dossiê dos voos da CIA? O que está a investigar não é o aspecto político da questão. E também se for preciso pedir pedidos, como pediram a Espanha, também, por exemplo, o português fará o mesmo pedido e o Governo, com certeza, que atenderá da mesma maneira.
1: Portanto, o senhor pondera pedir ao Governo que, que, só, que se,
0: só, se, ponderam, se só, só pondera, se for necessário, os seus procuradores encarregados do, do processo dos Rourdes são dois, mestrados altamente competentes, eles irão ser necessário Se for necessário, pede-se. Se não for necessário, não fazemos show-off para dizer que pedimos. E na segunda-feira,
3: promete o Procurador-Geral, começa a sindicância ao urbanismo da Câmara de Lisboa a pedido de Carmona.
0: O Presidente da Câmara de Lisboa recreou, pediu pediu pessoalmente a mim, por escrito, que fosse feita uma sindicância no Serviço de Urbanismo. Sim. A Procuradoria, evidentemente, disponibilizou-se para isso. O Sr. Ministro da Administração Interna formalizou o pedido. Nomeei uma senhora corredora para uma sindicância vai segunda-feira iniciar o trabalho. A sindicância destina-se a apurar exatamente se há ou não há alguma irregularidade etc. no funcionamento do urbanismo. Isto tem uma função, reparam, é só depurar apurar crimes. tem uma função de normalizar as coisas. Porque pode perfeitamente então, se levantar as suspensões onde não existe.
3: Ora, este foi o caso que levou Maria José Nogueira Pinto a dizer que acabou, está zangada.
1: E eu quero dizer, através de vocês, a todos os lisboetas, eu não tenho idade, nem estatuto, nem condição Para brincar no quarto de brinquedos Do Partido Social Democrata Se o Partido Social Democrata, com o voto dos lisboetas Transformou a Câmara num quarto de brinquedos Não conta comigo para brincar Contou comigo para trabalhar desaproveitou todo esse trabalho mas não conta comigo para brincar. Neste momento eu zanguei.
3: Outra urgência aquela com que Ribeiro e Castro quer o Ministro da Justiça no Parlamento por causa da explicação confusa de um indulto inadequado.
5: Eu repito a exigência que fiz no próprio dia em que
8: foi metida este facto de um indulto ancoragido e é indispensável que o Ministro da Justiça produza na Assembleia Pública todos os procedimentos necessários e que enuncie quais são as medidas que foram tomadas não só para sancionar as responsabilidades mas, sobretudo, para evitar que episódios ridículos e danosos para cada da justiça, como este, não se venham a repetir
3: A explicação do Ministério motivou uma charla do bastonário Rogério Alves sobre as obscuras evidências.
8: Se no registro criminal consta uma condenação anterior, se ela não é de leitura evidente, não é evidente porque é que isso é assim. Porque se está lá escrito, o que é que não é leitura evidente? O impresso está mal feito. A redação estava imperfeita, estava escondida, estava baralhada, estava trocada. Bom, é preciso explicar porquê que uma informação que consta de um papel, que é um registro, não é de leitura evidente. O simples enunciar essa circunstância de difícil legibilidade não explica o porquê das coisas, eu creio. Tem dito isto muitas vezes. O que em Portugal é fundamental é que as pessoas não falem por conceitos, falem por
3: factos. Contas feitas. A semana foi passada com o não de Granadeiro à nova proposta da Sonaicom de 10,5 euros por ação.
4: O aumento da oferta que hoje respondemos é inferior ao aumento dos capitais próprios da PT desde o anúncio da Sonaicom. Os acionistas da PT não iriam beneficiar nada do valor das sinergias. Por todas estas razões... O Conselho de Administração rejeitou e recomenda aos seus acionistas que rejeitem a oferta da Sonaicom.
3: Inaceitável PT final. Inaceitável.pt ou .es É que, como se havia de ouvir por vontade da Telefónica, não estava ainda, quanto a este parágrafo, a estratégia, digamos, blindada. A Telefónica fez saber que na Assembleia do 2 de Março defenderá, pelo contrário, a desblindagem dos estatutos. Para o BES, Segundo o acionista de referência, a intenção da Telefónica reflete a sua oposição a um projeto nacional para a PT. E assim está a semana passada, não? Em Belgrado, um mês depois das legislativas... Tarda a formação do novo governo sérvio. O processo parece bloqueado pelo impasse nas negociações de Viena sobre o Estatuto do Kosovo. Em Pristina, a tensão crescente pode conduzir, aliás, a uma escalada de violência. O enviado especial da ONU não tem conseguido mexer até agora as peças decisivas de um xadrez muito mais confuso do que aquele em que, dentro dos olhos do repórter André Cunha, os cavalos tomam o freio nos dentes, numa rua de Belgrado. É o
9: senhor Bodano Milošević é está a jogar xadrez Bush é o rei
10: Blair
9: a rainha rafael Solana é o bispo e onde está a Sérvia? pergunto eu a Milošević enquanto ele arruma as peças para mais um jogo ele arrasta então dois ou três peões para o meio do tabuleiro e diz que os sérvios são demasiado pequenos para este jogo e o Kosovo? O Kosovo ainda é um destes peões com que ele representa a Sérvia? O Kosovo é do Bush, diz
5: ele.
9: Slobodan Milosevic, o xadrez e a história têm destas coincidências. Ele é o espelho de uma Sérvia resignada. Mais cedo ou mais tarde, Milosevic reconhece que o Kosovo vai deixar de ser parte do país. Este antigo funcionário dos Correios, agora reformado, destrai os dias ali no passeio da Boulevard Ravalúcia, uma das principais avenidas de Belgrado. Da janela do elétrico que ali passa, já tinha visto várias vezes aquele grupo de amigos à volta de uma mesa de xadrez. Tantas vezes neste inverno que parece uma primavera. E está quase a começar mais um jogo. Mas Milošević cede o lugar e move-se para um outro xeque-mate.
5: ouvir eu queria
9: muito que o
8: Kosovo ficasse na Sérvia, mas não vai ficar. O poder não é algo que possamos pedir a Deus, e Deus não gosta de poder. Não foram eles, os americanos, quem foi que nos bombardeou? Porquê? Porquê? Por causa do Kosovo. Os norte-americanos querem aproveitar os minérios do Kosovo e querem construir ali sistemas para controlarem o que é que os russos andam a fazer. Eles precisam de uma base nesta região. Eles não precisam de mais nada. Eles são os polícias do mundo.
9: Slobodan Milošević não acusa apenas o rei americano. Todos os políticos sérvios dos últimos 15 anos têm culpas no cartório, incluindo o homónimo dele, o antigo presidente sérvio jugoslavo, que morreu sem ser julgado. Ao Milosevic que sobrevive, resta-lhe apenas a ironia dura para representar a resignação que
5: sente. Ninguém vai conseguir fazer-me uma lavagem ao cérebro
9: sobre o Kosovo. Aquilo que eu penso, eu vou continuar a pensar. Mas
11: eu não tenho
8: poder nenhum. Enfim, aquilo que eu poderia fazer era entrar para a Assembleia dentro e criar uma concessão. O Solano e o Atissari e o Bush. O Bush eu devia pendurá-lo num candeeiro da
10: rua. E antes dele pendurava ainda ao Clinton.
9: E passa mais um elétrico. E chega mais um jogador para o campeonato de rua. Neboixa, na casa dos 40 anos, fugiu do Kosovo em 99, quando os albaneses kosovares vingaram na pele da minoria sérvia os crimes anteriores da polícia e do exército sérvio. Tem amigos e familiares que morreram. Ele diz que o mundo conta uma história romanceada daqueles tempos, como se uns fossem bons e os outros maus. Porque fugiu para salvar o futuro dos dois filhos, Neboixa não aceita que eles cresçam sem ver as imagens das igrejas ortodoxas que os albaneses destruíram.
4: É incrível as histórias e os contos de fadas que nos vão impingindo sobre o Kosovo. Aos meus filhos, eu tenho de ler também as outras histórias, ou os outros contos. Eu mostro-lhes fotografias de igrejas destruídas. Também tenho alguns livros e alguns
9: filmes de sérvios que ainda vivem lá. Os filhos de Neboixa ainda crescem com as imagens do ódio. Era precisamente esta a deixa que Bós-Gidar precisava. Ele estava ali, sentado no muro, pensativo, observando cada jogada, cada palavra dos colegas de xadrez. Ele tem um sorriso tão cúmplice quando fala daquela givalepótica, uma brasa de mulher, a namorada que um dia teve em Pristina. Ela era albanesa, de barba farta, um pouco mais de 50 anos. Talvez esse amor albanês tenha feito de dar o mais realista de todos.
7: Os albaneses não querem viver com os sérvios. Eu gostaria de saber o que é que aconteceria, por exemplo, se 10 ou 15 mil alemães fossem viver para Pristina ou para qualquer outro lugar do Kosovo. Como é que eles o suportariam? Talvez melhor do que suportam os sérvios, o que significa que existe algum ódio entre nós. Temos de apagar esse ódio entre nós e a fronteira será uma coisa menos importante. A fronteira é apenas uma fronteira. Eu ouvi o que a Tissar e os outros estão a oferecer. Aquilo que eu não compreendo é porque é que a Sérvia não vai para a União Europeia já, sem qualquer separação do Kosovo. Nós estaríamos bem e eles estariam bem.
9: Para Bojidar Dar são as pequenas coisas da vida que fazem a diferença. Bastava uma vida normal, civilizada, para que sérvios e albaneses vivessem com menos fronteiras. Nós
7: não somos civilizados. Nós não temos nada. Se tivéssemos, isso já teria liquidado todos os problemas. Se cada um de nós tivesse, por exemplo, um bom carro e um trabalho normal,
9: eu não me preocupava com o resto.
7: Eu só quero um trabalho normal.
9: Bogidar quer apenas uma vida normal com um ou outro intervalo para jogar com os amigos. Militza, de 25 anos, faz... Uma pausa nos livros. Esta estudante de literatura nunca jogou xadrez na vida, mas sabe que todos os jogos têm, de certa maneira, a lei do mais forte. A futura independência do Kosovo, se for essa a vontade da União Europeia, vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Por isso, contrariar o relógio não é... A melhor jogada para a Sérvia.
1: O xadrez é apenas um jogo. Quando alguém joga, tem de saber quais são as regras do jogo. Quem é esperto e forte, talvez possa escapar a algumas regras, mas nunca se pode fugir a todas as regras. Agora, para o Kosovo, há um plano. Quem quiser seguir as regras do jogo vai ter uma vida mais fácil. Quem não quiser, vai ter uma vida mais difícil. É preciso escolher. Para mim, a pergunta é: por que vamos sofrer mais 10 anos com uma qualidade de vida baixa se podemos sofrer sim? fazer o Kosovo independente de uma forma ou de outra.
9: se pega nos livros e vai continuar a estudar. Slobodan Bogidar e Neboixa arrumou as peças para mais um desafio de xadrez. E em Viena, no diálogo de surdos entre sérvios e albaneses, o representante da ONU, Marte Atisari, mexe mais um cavalo no tabuleiro dos Balcãs.
3: O jogo mais difícil de Atisari num tabuleiro minado. E aquele grande retrato na fachada da Câmara de Roma será uma rainha? Uma princesa? É Ingrid uma prisioneira? Fez ontem cinco anos que Ingrid Betancourt, candidata ambientalista às presidenciais na Colômbia, foi raptada pelos rebeldes das Farc, mantida em cativeiro na selva colombiana a última confirmação de que estava viva foi dada no verão de 2003, mas nos últimos dias correram rumores de que os rebeldes a teriam levado para fora da Colômbia e logo se pensou que poderia estar em marcha uma operação de troca de prisioneiros. Sabe-se que as Farc a têm incluída na lista de mais de 50 políticos, soldados e polícias que pretendem trocar por cerca de 500 guerrilheiros presos. Nas últimas horas, em entrevista ao Figaro, o presidente Álvaro Uribe chegou a comentar os rumores de que Ingrid poderia ter sido levada para um país da região, mas, entretanto, o ministro da Defesa veio dizer que esses rumores não passavam de uma hipótese baseada em testemunhos de desertores da de guerrilha. Estes episódios verificaram-se no dia seguinte à conversa que tive com o jornalista, escritor e diplomata Plínio Apuleio Mendoza, autor do livro de memórias Aqueles Tempos com Gabo e embaixador da Colômbia em Lisboa. Amigo de muitos anos da família de Ingrid, desde os tempos de Paris, o embaixador colombiano pensa com muita frequência naquela que conheceu menina ainda e cujo rastro se perdeu na selva colombiana.
11: Muito. Já conheço desde que era uma menina, muito pequena, desde que tinha uns 12 ou 14 anos. Conheço a sua família, a sua mãe, Conheci muito o seu pai, fui amigo de dele. E sempre la ha querido muito e y, y me ha inquietado muito sua suerte. Mucho. E acredita que Ingrid está viva? Eu espero que sim, sí, espero que esteja viva. Mas me parece muito cruel por parte de las Farc que não sejam capaces, sequer, de dar uma prueba de sobrevivência que é o menos que podem fazer. A última prueba de sobrevivência la dieron el 31 de agosto del ano 2003, que apareceu na televisão.
3: O embaixador não percebe o que pretende as Farc. Como pretendem negociar e o que pretendem negociar. Admite que o governo também não fez inicialmente concessões para a negociação, mas
11: lembra que nos últimos tempos a administração Uribe
3: abandonou a rigidez e foi fazendo sucessivas concessões.
11: Al princípio, o governo não queria dialogar sem suspensão de hostilidades. Agora, ha aceptado que se pueda dialogar em la guerra, sem suspender as hostilidades. Aceptou. Deixar livres duas poblaciones, sem controle da polícia e sem controle do exército, para que esse diálogo se possa ser Aceptou que não tenha límite de tempo esse diálogo. Como era, aliás,
3: desejo do grupo mediador, que integra a França, a Espanha e a Suíça. O governo de Bogotá apenas se recusou a aceitar que Ingrid e outros reféns das Farc fossem trocados por rebeldes presos, acusados de terrorismo. Mas a margem de manobra do governo é curta e as negociações estão condicionadas, em grande parte, à capacidade de pressão da comunidade internacional e das diplomacias. Aliás, a filha de Ingrid obteve nos últimos dias o compromisso de Sarkozy e de Ségolène Royal de que o caso de Ingrid, que tem dupla nacionalidade, será prioritário na ação externa após as eleições. Mas esta é uma margem sempre muito apertada e, aliás, nem sempre as vozes da rua visam, no entender do embaixador colombiano, o alvo certo.
11: Es, es un drama sobre todo porque ha habido un error de los comités que luchan por la libertad de Ingrid y es que culpan al gobierno. Entonces esto se convierte para las FARC en un trofeo muy valioso porque lo consiguen, no son críticas para ellas que son las que han secuestrado, que es el grupo terrorista, sino que las críticas se dirigen ante todo... Al governo, como se se opusesse ao acordo humanitário.
3: Plínio Apuleio Mendoza defende que as vozes denunciando a situação de Ingrid Betancourt não devem calar-se, mas devem questionar, antes de mais, os raptores e não o governo de Bogotá. Confrontado com as declarações do presidente da Câmara de Roma, Walter Veltroni, de que é um escândalo a falta de mobilização geral para a libertação de Ingrid e de que, se ela fosse candidata presidencial norte-americana ou europeia, estaria já em liberdade. Uimatchodor responde que no ha solo Ingrid.
11: Como ella, hay 3000 secuestradas en Colombia y hay también mujeres, ancianos, niños. Hay francesas también secuestradas, porque es un problema que afecta a mucha mucha gente, pero no creo que haya indiferencia de la opinión pública europea. En Francia han tomado muy en cuenta eso. También su fotografía está en la puerta del Hotel de Ville en París, de modo que não creio que se pueda culpar a opinião internacional de indiferença frente al caso.
3: Plínio Apuleio Mendoza relembrou o que tem feito o grupo de mediação e sublinhando a circunstância de ser amigo pessoal da família da candidata, recorda a iniciativa que ele próprio tomou no dia da posse do presidente Álvaro Uribe.
11: Quando o presidente chegou ao poder, presidente Uribe, el primer día, o primeiro dia ou segundo dia, le dije: Tienes que hablar com a madre de Ingrid. Puedes recibirla. E me dijo: Não, dame. A direção, su apartamento, e vou verla. E foi o primero que hizo o presidente, irla a ver. Álvaro al, Uribe foi, foi ver a mãe de Ingrid? A madre, al segundo dia de haber tomado el poder. Es o poder. é simbólico, mas um gesto simbólico. pero ele importou e ele interessou muito. Outro gesto simbólico, muito mal entendido por la opinión pública. En um momento dado, um supuesto guerrillero, não sabemos si era ou não era guerrillero, Contó En una población al sur de Colombia le contó a un obispo de la población que las FARC estaban dispuestas a liberar a Ingrid. Entonces ese obispo habló con el presidente Uribe. ¿El presidente Uribe qué hizo? No llamó a la fuerza pública, no llamó a la policía, llamó a la madre y le dijo, no digo nada, pero si es verdad que la van a liberar, envía a tu otra hija, no mando policía porque es muy peligroso, no mando ejército porque es muy peligroso, manda simplemente a tu hija y esperas en el lugar donde supuestamente va a ser liberada. La madre, pensando que estaba muy enferma, muy gravemente enferma, llamó a Villepin, ...llamó a Villepin... ...primer ministro de francés... ...porque Villepin es amigo de la familia... ...porque Villepin fue profesor de Ingrid... ...en el Instituto de Ciencias Políticas... ...y Villepin... ...mandó un avión al Brasil... ...muy equipado con equipos médicos... ...pensando que podía... Eh, ...cerca a la frontera con Colombia... ...que si ella era liberada... ...la podían poner allí... ...en esa especie de, de hospital... Eh, ...para llevarla rápidamente... ...a cuidados médicos... E aí se armou um escândalo internacional enorme, porque é os é periodistas é brasileiros encontraram que é. aquele avião sin permiso. Se armou um escândalo...
3: E alguma vez lhe ocorreu pedir ao seu amigo Gabriel García Márquez que, usando canais como o da diplomacia cubana, pudesse interceder por Ingrid? Sim,
11: sí, claro. Claro que sim. Sí. Eu se lo pedi. más aún a madre de Ingrid falou com García Márquez. E a esperança que teníamos... Es que, de todas maneras, García Márquez es amigo de Fidel Castro. Y pensábamos que Fidel Castro podría influir sobre la guerrilla. Pero la guerrilla es intransigente y Fidel Castro... Estoy seguro de que mi amigo Gabo, como lo llamamos, García Márquez, hizo la gestión. Y creo que Fidel también la hizo, pero la guerrilla tiene... Um troféu que é Ingrid. É um troféu para eles muito valioso. Plínio Mendoza
3: conta que também Hugo Chávez tentou a mediação deste caso sem êxito, o que confirma, no seu entender, a intransigência do comando político das Farc, que a dado momento exigiu, como condição para negociar, a desmilitarização de dois departamentos colombianos, o que deixaria uma área duas vezes maior que Portugal nas mãos da guerrilha. Isso não é processo sério de negociação, diz o embaixador, que conclui a conversa Detendo-se nos gestos de uma rotina aflita, os gestos de Yolanda Polécio,
11: a mãe de Ingrid. Todas as noches, a madre de Ingrid le envia mensajes, porque hay uma emisora en em Colombia que todas as noches se llama Las Voces del Secuestro, e todas as noches mandan mensajes. Lo que pasa es é que não sabem si los oyen ou não los oyen, porque não pueden tener respuesta. Pero é muy dramático pensar en una pobre senhora que todas as noches va a uma emisora para mandar-lhe mensagens a sua filha, mensagens que não têm resposta. Isso é de uma crueldade terrível.
3: Uma crueldade terrível. A lei da selva contra a qual se erguem cartazes com o rosto de Ingrid Betancourt nas grandes capitais da Europa, cinco anos depois de ela passar a ser um nome de código da nossa fúria contra o terror. A semana passada, investigadores da Escola Superior Agrária de Castelo Branco e um agricultor da região de Idenha Nova Produziram pela primeira vez na Europa bioetanol a partir de cana-de-açúcar. Lá na zona da raia, onde já se deu para o tabaco, a repórter Maria Miguel Cabo visitou a exploração agrícola não longe do local onde será instalada em breve uma fábrica de biofuel.
2: Entra em funcionamento no fim do ano o Conselho de Danha Nova em alternativa à produção de tabaco. A empresa Global Green está apenas a ultimar a localização da fábrica de biofuel. A alavanca do projeto é o primeiro bioetanol da Europa produzido a partir de cara de açúcar. Um trabalho conjunto entre a Escola Superior Agrária de Castelo Branco e um agricultor da região. Dilip Kumar, de ascendência indiana, plantou cana-de-açúcar pela primeira vez há 10 anos. Descobriu, aos poucos, uma variedade que se adapta perfeitamente ao clima local.
12: Eu fiz cana para questão religiosa. Eu sou hindu, e preciso de cana para a meu cerimônia.
2: Aqui na minha casa, eu no monte, tudo. Mas sempre tinha ideia do negócio. Da experiência surgiu o biotanol produzido nos laboratórios da Escola Superior Agrária pela mão do investigador José Monteiro.
12: Cana-de-açúcar. Com o desenvolvimento que esta atingiu aqui, com a resistência aos frios, não há registro. A quantidade de açúcar que a cana revela é de facto assinalável. Já passamos pelos frios mais rigorosos do inverno e a cana está aqui. Vivinha da Silva, sem problema nenhum.
2: Com um grau de doçura de 21%, a cana-de-açúcar de Idanha de Nova chega a atingir os 3 metros de altura.
12: É ver para querer. Verde, nesta altura, no nosso clima dos dados que temos, nunca se terá visto na Europa continental. Eu parece-me sinceramente que estamos aqui perante uma hipótese de trabalho não apenas para Portugal, mas para outras latitudes também.
2: Associada ao clima tropical, a cana-de-açúcar permite ainda maior captação do dióxido de carbono.
12: Muito maior, por exemplo, do que o milho ou do que as culturas tradicionais que nós fazemos aqui nesta região e conseguir com isso contribuir de forma muito importante para combater o efeito de estufa.
2: Uma característica comum ao sorgo sacariado uma planta típica do clima africano, que irá começar a ser plantada na região em grande escala no próximo mês.
12: É capaz de produzir um sumo doce, os caules são ricos em sumo, e esse sumo doce é também depois passível de ser convertido a álcool por processos de fermentação e destilação. Enfim, tal e qual como nós conhecemos da produção de um vinho e depois de uma aguardente, por exemplo.
2: Com um cultivo semelhante ao do milho, o sorgo sacarino será, no início, a planta mais utilizada pela fábrica na produção de bioetanol.
12: Estamos a tentar ir para o campo já com áreas significativas a partir de abril março Seria muito bom conseguirmos chegar a 2.000, 2.500 hectares este ano, com o intuito de conseguirmos, de facto, alimentar uma unidade de produção que está preparada para a região, que a ver se consegue produzir já este ano.
2: A Global Green representa, para José Monteiro, a grande oportunidade para reconverter a cultura do tabaco na região de Idanha Nova.
12: O projeto é muito ambicioso. Nós neste momento falamos fundamentalmente na região da Campina da Idanha, portanto o projeto de da barragem da Idanha, mas o que está a ser estruturado é uma, uma iniciativa bastante mais abrangente, a contribuir para viabilizar o projeto de regadio da Cova da Beira, uma área muito grande também, tanto mais a norte, e também na zona sul aqui do distrito, encostado ali às margens do Tejo, onde, por exemplo, nos dias dois se faz tabaco também.
2: Com cerca de 50 produtores, o distrito de Castelo Branco deixa de receber ajudas à produção de tabaco em 2009, um corte que António Abrunhosa, presidente da Associação de Produtores de Tabaco, considera ser o início do fim.
5: A cultura do tabaco é a segunda cultura que mais ajudas comunitárias traz para toda a beira interior, que inclui os distritos de estão Branco e da Guarda. Portanto, o fim do ciclo do tabaco, que acabará, como tudo indica, com a atual regulação, acabará de certeza em 2009, significa o desaparecimento de uma cultura que empregou mais de 3 ou 4 mil pessoas durante 20 anos quase nesta região e que movimentou, faturava anualmente qualquer coisa com 16, 17 milhões de euros por ano. Nas condições económicas portuguesas, a cultura não tem qualquer hipótese de sobrevivência sem os subsídios comunitários atuais, e mesmo os atuais já não chegam.
2: Por isso, o António Abornhosa acredita que, adaptada ao clima, a cana-de-açúcar é a esperança desta região.
5: Temos um calor infernal no verão, temos frio no inverno, e a chuva é toda concentrada no inverno, raramente chove de março para a frente. E quando chove, são trovoadas, com trombas de água, como as que apanhámos o ano passado em setembro, que nos liquidaram quase 30% da cultura. Portanto, as condições são muito mais. Portanto, nós precisamos absolutamente desesperadamente, de alternativas que permitam manter uma agricultura profissional nesta região. A cana-de-açúcar, em termos de produção de bioetanol, é, de longe, a, a matéria-prima mais usada nomeadamente no maior produtor, que é o Brasil. Não é? A seguir aos Estados Unidos, pronto. Mas, quer dizer, em termos de produção industrial, a cana tem rendimentos aqui muito superiores aos do Brasil. O que, por exemplo, em termos de competitividade, pode ser muito interessante.
2: Pelas qualidades que desafiam a imaginação, já foi registada a patente desta cana de açúcar e, em março de 2008, arranca a produção que pode chegar às 100 toneladas por hectare. Até lá, erguem-se os olhos ao verde tropical e prova-se a doçura em pleno inverno.
3: Ah, é doce, não é?
12: <risos> é, é fora de vulgar.
3: Os doces canaviais de Idanha. A raia da energia alternativa. A semana passada, no já encerrado Departamento de Iconografia da Biblioteca Nacional, continuou a guerra contra os discretos inimigos do livro, a praga de insetos, que ameaçava destruir ou degradar seriamente mais de 100 mil obras. O repórter Rui Miguel Silva foi ao Campo Grande avaliar a dimensão de um ataque aos predadores de livros que tem como arma principal a desinfestação através das técnicas das bolhas de ar.
13: São mais de 3 milhões de obras, algumas do século XI, guardadas nas estantes da Biblioteca Nacional. Tudo o que é guardado no país está lá. Todos os dias entram dezenas de caixotes novos com material impresso em todas as tipografias, desde livros a gravuras e cartazes, passando pelos jornais até os que são publicados pelos hipermercados. Tudo é guardado na Biblioteca Nacional. É por isso fácil de imaginar que o trabalho de preservação das obras seja uma maratona contínua, como diz a diretora do Núcleo de Preservação, Maria Luísa Cabral. É muito complexo, é muito caro, e é pouco visível. Um trabalho de bastidores com uma equipa empenhada em defender as obras de inimigos, muitas vezes invisíveis.
1: Hoje em dia, o nosso maior problema, por um lado, é impedir que os insetos se instalem cá dentro. Nós não queremos isso. E utilizamos sistemas verdes, digamos assim, ecológicos, amigos do ambiente, não é? Isso é muito importante. Por outro lado, qual é o nosso problema? principal inimigo hoje em dia é a péssima qualidade do papel. E o papel tem essa... altera de uma forma insidiosa, silenciosa. Nós não podemos estar todos os dias, temos mais de 3 milhões de obras nas estantes. É impossível andar a verificar uma
13: a uma. Para descobrir os insetos, explica a engenheira Otília Santos, são colocadas pequenas armadilhas nas estantes. Há vários
1: tipos de armadilhas para insetos, Há algumas específicas. Esta que nós usamos é multi-insetos. É uma armadilha de 5x5, a base é 5x5 mais ou menos um, tem uma forma de tenda um, por dentro há uma matéria colante e dada a própria cola, atrai muito como alimento os insetos portanto eles são de certa forma atraídos
13: é através do cheiro?
1: Também que aquilo também tem algum cheiro e eles entram dentro da armadilha Entretanto, como a matéria é colante, eles ainda podem tentar comer alguma coisa, mas depois querem se deslocar e não conseguem, portanto ficam presos na armadilha. Quando nós vamos depois monitorizar, em geral fazemos essa monitorização de mês a mês, então encontramos-los e observamos.
13: São vários os tipos de insetos que podem aparecer nas obras. O mais recente é uma espécie de escaravelho que obrigou ao fecho do Departamento de Iconografia. Mais de 100 mil documentos estão a ser revestidos com uma bolha de ar cheia de dióxido de carbono. Ao fim de três semanas, os insetos morrem. Este tratamento chama-se anóxia e também é feito numa escala mais pequena sempre que uma obra antiga entra ou sai da Biblioteca Nacional diz a diretora Inês Cordeiro
1: Quando a Biblioteca tem que integrar coleções que não são livros novos que vêm da tipografia portanto que vêm de outros ambientes que nós não controlamos e não sabemos como estamos mesmo obras individuais, espécies individuais que saem por exemplo para uma exposição e voltem a entrar nas coleções da Biblioteca Nacional todas essas espécies passam por uma câmara, portanto as obras são desinfestadas para se juntarem ao resto da coleção Portanto, essa também é uma precaução. É o processo de anóxia, só que numa câmara
13: metálica, de alguns metros cúbicos, onde se faz um pouco de cada vez. Curiosamente, e ao contrário do que possa parecer, os insetos gostam mais do papel moderno do que do antigo.
1: Nem sempre os documentos mais antigos são os mais problemáticos porque as pastas de papel no passado, portanto, eu estou a falar no passado estou a falar no século XV, XVI era uma pasta de papel com fibras longas e o papel é muito mais resistente e maleável. O papel hoje em dia, portanto, a partir de meados do século XIX, esse é que é um papel muito problemático.
13: Um papel ácido que escurece com o tempo. A diretora do Departamento de Preservação faz por isso um apelo às tipografias.
1: É que as editoras e as tipografias percebam que têm que utilizar um papel de melhor qualidade. Portanto, se elas usarem um papel de melhor qualidade com um menor grau de acidez, vão colaborar no fundo na preservação do património bibliográfico nacional. Já há muito papel bom, mas era bom que isto estivesse absolutamente assumido pelas tipografias e pelas casas editoras.
13: Para além dos cuidados com os insetos, a preservação de documentos na Biblioteca Nacional também tem em conta a limpeza, o armazenamento e os cuidados no transporte. Há ainda planos específicos para o caso de incêndio, inundação ou terremoto. Um trabalho contínuo e quase invisível que dura todos os dias, a todas as horas e enquanto a biblioteca existir. E entretanto, ainda este ano, a Biblioteca Nacional vai lançar um
3: concurso para a ampliação da torre de depósitos. Vai ser construída uma caixa forte, subterrânea, à prova de fogo, de sismo e de roubo. Será instalado um novo sistema de aquecimento, ventilação e ar-condicionado que permitirá melhorar as condições de preservação das obras. O que guardamos, onde guardamos os livros? O mundo de papel e outros suportes da memória contra as pragas e o esquecimento. Na semana em que a repórter Maria Miguel Cabo visitou em Badajoz, acabado de inaugurar na Poterna, no Baluarte de Santiago, em pleno centro histórico da cidade, o Museu do Carnaval. Seguimos-la pelas ruas de Badajoz, a caminho deste museu inesperado, resultado do trabalho desenvolvido por um grupo de antropólogos e historiadores desde setembro de 2005 e que permitiu concentrar em cinco salas a história do Carnaval de Badajoz, desde o primeiro concurso carnavalesco de 1910, rompendo a sisudez da ditadura, que quase matou a tradição. Vamos à paterna, onde nunca é quarta-feira de cinzas.
2: Nas ruas de Badajoz, os passos caminham apressados ao ritmo da conversa. O dia trouxe à luz a madrugada longa e levou a multidão para longe da cidade. Fica a calçada deserta, pintada com as cores da noite, e a marca dos resistentes numa esquina perdida. Por esta hora, está já aberto o Museu do Carnaval. Entre o samba do Rio de Janeiro e as máscaras de Veneza, sigo a voz de Alejandro Molino, vereador de infraestruturas, pelas salas do museu.
6: Uma das salas vai ser Carnaval em vivo, por assim dizer, não? Porque en ella lo que se va a hacer es durante todo el año un taller de, de carnaval que, bueno, pues ahí estarán la gente enseñando a hacer los gorros, enseñando a hacer los trajes. Otra es toda la vestimenta de, de los inicios del, del carnaval. En otra sala habrá los ganadores del último año de carnaval. Por lo tanto, esa sala va a estar moviéndose todos los años. Y después una muy específica, sobre os gorros que levam as comparsas.
2: No edifício agora recuperado, o museu faz parte do baluarte de Santiago. Aqui está a história, a origem e os rostos da tradição, datas que marcam o Carnaval de Badajoz como o primeiro transfronteiriço com elvas em 1997 ou a ausência total, imposta pela ditadura de Franco.
6: A nível de calle se perdeu totalmente. Estavam proibidas na calle. Nas casas não, nas casas se celebravam. Os carnavales, cada um, mas de maneira muito muy cerrada. ¿no?
2: Hoje em dia, por aqui, o carnaval é por excelência a festa da multidão. Este ano foram 50 mil os que assistiram ao desfile. Alejandro Molino acredita que a presença portuguesa pode ajudar a dinamizar o museu.
6: Porque um museu não é só para visitá-lo durante a época de carnaval, é para hacerlo lo durante todo o ano. Y también hay que añadirle que estamos muy fronterizos con Portugal y que son muchos los visitantes que nos pueden venir de Portugal también a verlo. Durante el
2: todo o ano aquí van estar máscaras, trofeos, fatos y os famosos gorros, má, 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 má gorros de carnaval.
6: El gorro yo creo que es el elemento más imaginativo, más artístico y más laborioso que puede encontrar una comparsa. Y no hay mejor reconocimiento que tener un museo para todas estas cosas.
10: Muito bonito e é que qualquer um deles... Maria Mariel
2: tem o um olhar perdido entre os gorros na vitrine, mas este, do carnaval de 2004, é diferente dos outros. Porque é muito original, por o colorido que tem. Está feito a base de, de tubos de luz, plumas, bolitas... Na sala ao lado, Arcádio não se deixa impressionar pelo trabalho.
0: Entendo o carnaval de outra forma, não? Tanto gastar-se dinheiro em um traje e... É uma diversão para mim, o carnaval, que não tanto trabalho.
2: Atento ao vídeo na primeira sala, António, 10 anos, reage à luz e ao som, absorvido no ritmo, viaja pelo museu com todos os sentidos.
11: Pues é muito bonito com as cinco salas que tem. A mim o que mais me agradou, o que mais me impressionou são as luzes que têm al lado, na pared. é muito bonita e cada uma são de color. E na última sala, pois, pode ver lo que é os tambores Bom, bueno, coisas assim que usar as comparsas e me han muito. A primeira também porque é onde estamos agora, que podemos ver um vídeo e podemos fazer muitas coisas, me encanta muito.
3: Os fatos, os gorros, as imagens encantatórias dos carnavais num museu acabado de inaugurar em Badajoz. Já estes passos vão pelas ruas de todas as cidades que não são de palavras pisadas. Estes passos que retomam o caminho para a terra da fraternidade, gravados. Como explicou José Mário Branco em conversa com a jornalista Paula Dias, na emissão dos 20 anos da morte do Zeca, na madrugada de uma Paris de exílio, porque um gravador pode colher o inesperado cravo na terra batida.
10: No caso da Grândola, houve um acerto da minha parte quanto à forma como aquilo iria aparecer. Eu propus ao Zeca, vamos pôr aqui uma espécie de cadência rítmica que tem a ver, não como muita gente pensa, com qualquer tipo de marcha marcial, mas tem a ver com o andar lento e abraçado dos grupos de homens alentejanos quando cantam caminhando. Ou seja, aquilo que nos parecem ser dois passos rápidos são só um passo com o outro pé a arrastar pelo chão. isso foi feito pelo Zeca, pelo Carlos Correia, que era o guitarrista dele na altura o Fanhais e por mim, às três da manhã, para não haver ruídos de ambiente, no jardim do estúdio, com gravilha, onde o técnico, a meu pedido, colocou quatro microfones em círculo, e então gravámos, andando à volta daqueles quatro microfones, agarrados como aos alentejanos, e foi em cima desses passos que depois o Zeca e nós, a fazer o coro, Interpretamos a canção
5: Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena Terra da fraternidade Canto Vila Morena
3: Foi há muito tempo, a semana passada.
2: Thank you.